0: Miteinander. Das ist Claudia Acklin und das ist der Podcast Natur und Stadt. ins Tropenhaus vom Teil Hölzli kommen, dann vermischen sich sofort Töne von den Totenkopfäffchen und von der südafrikanischen Russköpfchen dort am Eingang mit lauten jö oder «Schau, schau, Papi!» Der Zolli ist nicht für alle, aber Kinder sind gerade sofort begeistert. Und öppis kann der Zolli besonders gut. dir grosse wie zeige zu zeigen, wo sie sonst nicht sehen würde. In deren Episode geht es um Kleinsäuger, um verschiedene Müsse, Schlöfer und um Maulwürfe, am Rand auch um Egel oder Eichhörnle, auch wenn die nicht mehr zu den kleinsten gehören. Aber in der Stadt und auch sonst sind sie fast unsichtbar. Ich habe gemerkt, dass sie nicht die geringste Ahnung haben. Ausnahmsweise würde ich darum empfehlen, dass der liebe Zuhörerinnen und Zuhörer während des Handy in den Nähe haben, damit ihr schnell googeln könnt, wie eine Spitzmaus oder ein Haselmaus genau aussieht. Die Kleinsäuger sind richtige Überlebenskünstler. Sie leben häufig am Limit. Darüber habe ich mit einem Spezialist geredet, und zwar mit Adrian Dietrich. Er ist Biolog, ist im Verein Minimus aktiv hat einen Aktionsplan für die Schlöfer entwickelt und kennt sich besonders gut mit diesen Insekten und Nussfressern aus. Also,
1: Kleinsäuger, das ähm, gibt es so nicht als, 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 als biologische Einheit. Aber man braucht es so als Arbeitstitel, um ähm, die kleinen Nagetiere und die kleinen Spitzmäuse zusammenzufassen. In der Schweiz haben wir 34 Arten. Jetzt die 34 Garten das sind alles Tiere, die weniger als 200 Gramm schwer sind, also wirklich ganz kleine. Wenn ich das
0: richtig verstanden habe, gibt es die auf dem Land logischerweise, aber auch in der Stadt?
1: Genau, also Kleinsäuger besiedeln in der Schweiz fast jeden Lebensraum. Ein einziger Ort, wo es keine Kleinsäuger hätte, ist in den Seen. Aber schon in den Fluss hat es Wasserspitzmaus, die tauchen Nachher haben wir, wie du sagst, In der Siedlung haben wir ganz viele verschiedene Arten. Wir haben aber auch Arten bis auf 4'000 Meter. Dort haben wir noch die Schneemaus, die wirklich zwischen den Felsspalten durchrennen. Und
0: ich
1: erinnere, ich würde den Igel auch noch zu den Friesen zählen. Ja, das ist eben der, der etwas schwierig wird. Der Igel gehört eigentlich in die Gruppe der von der Insektenfresser wie auch die Spitzmüs und Mulwürf ist aber vom Körpergewicht her natürlich deutlich über 200 Gramm darum ist jetzt, brauchen wir in der Schweiz klassisch der Egel nicht als Kleinsäuger. wie wir als welche von kommen jetzt in der Stadt konkret vor? Ja, da gibt es ganz viele. und das ist auch immer die Frage, was ist Stadt? Stadt ist jetzt, wenn wir zum Beispiel hier Bären nehmen oder wenn wir Aro nehmen, haben wir ja Tiere, die durchgehen. Das heisst, dort können wir die Wasserspitzmaus haben, wo das Wasser fliesst. Wir haben ähm, Hecken, wir haben Wälder, wo wir die ganzen Schläfer haben Die ganzen Waldmäuse können
0: haben.
1: Wir haben sicher verschiedene Spitzmausarten, die im Siedlungsraum unterwegs sind. Also aus biologischer Sicht, ist eine gute Siedlung eigentlich ein, ein wahnsinnig vielfältiges Mosaik. Ganz, ganz viel Lebensräume im kleinsten Raum die eben auch die können nutzen können. Und gewisse Arten haben sogar ganz lange eigentlich den Siedlungsraum braucht, um überhaupt überleben zu können. Also zum Beispiel die Hausspitzmaus ist eine Spitzmausart, die in Nordafrika, ähm, Marokko, entstanden ist. Also eigentlich eine afrikanische Art, wo man davon ausgeht, dass sie mit Hilfe von Mönchs das Mittelmeer quert hat und sich dann auch bei uns hat. Und bis vor wenigen Jahren hat man die wirklich nur in der Nähe der Häuser gefunden, weil sie einfach im Winter sonst zu kalt ist und erfroren ist. Und da kommen wir jetzt auch schon auf den Klimawandel. Es ähm, wird wärmer, die sind weniger streng. Und darum haben wir so gemerkt, dass zum Beispiel die Hausspitzmaus sich ausbreitet. Wir finden plötzlich auch die irgendwo in der Landschaft draussen, wenn so eine Brücke Steine hat, so haben wir dann plötzlich Hausspitzmäuse.
0: Rader und Dietrich arbeiten in einem Öko-Büro und nebenbei auch im Zoll. Darum konnte ich mit ihm ein bisschen hinter die Kulissen schauen. Können. Wir sind nach dem lauten Tropenhaus in das sogenannte Schulzimmer gegangen, das versteckt auf der Seite liegt. Es ist voller Skelett, Schadel und ausgestopfte Tier. Dort kommen eben auch die Schulklassen an, wie es der Name sagt. Und die dürfen dort auch mal etwas anlängen. Du jetzt gerade eine ähm, beige Föterchen hm. ausgepackt. Genau. Das ist hier ein drauf, den ich jetzt auf Anhieb relativ ähnlich finde, aber ich bin auch hier ein bisschen allein. <lacht> <lacht> ist das ist, ist Das ist aber nicht ein Mundwurf, oder?
1: Nein, das ist, ähm, das ist eine Zwergspitzmus.
0: Ein Zwergspitzmus, genau. also es gibt noch kleinere als, Sie, schon, Sie sind ja schon klein, aber es geht noch die Klinchen drum. drunter.
1: Darum habe ich gefragt, dass wir hierher dürfen, weil wir einfach, wirklich einfach so Material zur Verfügung haben. Genau, also das ist, ähm, wenn wir sagen, das Forum oder das Schulzimmer. Und wir haben zu normalen Zeiten eigentlich jeden Morgen eine bis zur Schulklasse zu, zu uns Tierpark kommen, wo wir hier zu einem bestimmten Thema mit ihnen etwas machen. Und da gehört eigentlich auch dazu, dass wir dieser Raum hineingehen weil gewisse Sachen kann man nicht so gut draußen zeigen. Und es ist ganz wichtig, dass ähm, die Schüler, die hierher kommen, die Tiere können begreifen können. Und begreifen heisst wirklich Anlängen. Also wir haben Zwei grosse Schäfte voll Fell. Ähm, wir haben hier eine Schädelsammlung, wir haben Süßmaterial, das, ist das meiste ist von ehemaligen Zootieren. Und, ähm, wir arbeiten sehr gerne mit dem und es ist einfach gebiger, wenn wir das hier in diesem Raum machen können. Die Schüler sind auch hier konzentrierter. Das ist natürlich, wenn man auch mit den Schülern draußen sehen sie ganz viele spannende Sachen und sind immer etwas abgelenkt. Darum versucht man sich bewusst sie hier zusammenzunehmen, konzentriert mit ihnen einen Einstieg zu machen ist Thema oder eben auch gewisse Sachen. Aber vielleicht noch schnell zu dieser Unterscheidung von oh, Nagetier und Insektenfresser. Hier mhm. habe ich jetzt zwei Beispiele. Das ist übrigens der und Der Biber ist das grösste Nagetier der Schweiz. Und nachher ist das Eichörnli, ist ohne Nagetier. Und da sehen wir jetzt eigentlich sehr gut, das typische Erkennungsmerkmal die, die grossen Schneidezänge vorne und und hier die Lücken. Und das zeichnet eigentlich alle Nagetiere so aus. Also man erkennt an einem Schädel gut, dass es das ein Nagetier ist. Bei der Maus sieht das nachher so klein aus. Das ist vielleicht der Santimeter der Schädel. Ich frage,
0: also ja. die Lücke heisst, da könnt ihr auch etwas in den Mund Da
1: ähm, kann etwas reinnehmen? Oder es ist vor allem auch beim Nagetier, wenn sie eben nagen, dass es hier nicht die Haut einklemmt zwischen den Zängen. Das haben ja ähm, Beispiel Widerköer, also hier der Wiesent, da genau die gleiche Lücke. Einfach, wenn er am Wiederkäuhen ist, dass er sich nicht hut zwischen den Zähnen klemmen. Das ist wie die eine grosse Gruppe. Die andere Gruppe, die Insektenfresser, dann hier der Igel, als bekanntesten Vertreter, hier hergestellt. Dann haben wir so einen Igelschädel. Aber er ähm, frisst natürlich auch ganz viele andere Insekten. und Eigentlich sind die Schnecken wie eine schlechte Ersatznahrung für einen Igel. Also, wenn der Igel nichts anderes findet, eigentlich Ursprüngliche Nahrung wären Laufkäfer, das so kleine Käfer, die recht gut laufen können. Meistens so schön farbig sind. Und wenn er halt keine Laufkäfer findet, dann frisst er Schnecken. Es hat aber zur Folge, dass man fast keine Igel mehr hat, wo parasitenfrei ist. weil die Schnecken haben Parasiten drin, die der Igel nachher mit dem Schnecken aufnimmt. Und darum ist heute, wenn ein Igel in eine Pflegestation kommt, ist eigentlich das ist zuerst, was man macht, ist dann den Parasiten. Also jetzt eben, ich habe den igel noch genommen. Ich finde es einfach wahnsinnig, wenn man sich das Gebiss anschaut, mit diesen ganz vielen, kleinen, ganz spitzen Zängen. Also wenn man es aufprojizieren würde, erinnert mich das so ein an einen T-Rex, der auch so ein äh, kräftiges Gebiss gehabt hat. Und das, gibt, das, äh, das gleiche Gebiss haben auch alle Spitzmüße, haben auch die Maulwürfe. Es ist einfach dort entsprechend so ein bisschen dass man es fast nicht mehr sieht. Du...
0: Warum brauchen die so spitzige und starke Zähne, wenn sie so knusprige Käfer fressen? <lacht> da stelle ich mir vor, gar nicht so schwer zum knacken sind, im Unterschied zu einer Nuss.
1: Du hast das Wort knusprig gebraucht, das trifft es absolut. Also die Insekten haben ein Exoskelett, also nicht Knochen innen drin, sondern eine, aussen, eine starre Hülle. Und genau für das brauchen sie spitze spitzen Zähne, um den doch einen relativ harten Panzer von der Käfer zu knacken. Also Nagetiere haben natürlich auch gute Zänge. Sie haben vor allem die Schneidezähne vorne, die vergrössert sind, die verstärkt sind. Also jetzt hier beim Biber sieht man sogar noch den Schmelz, die dunkel Schicht, die sie oben drauf haben, die aber eigentlich härter ist als das normale Zahnschmelz. Und darum gibt es nachher auch, ist das immer so schön abgeschrägt. Das ist eigentlich wie eine sich selbst schärfende Zange. Also Nagetiere haben auch gute Zange, einfach vor allem die vorne und die Insektenfresser wenn er eigentlich auch, glaube ich, sie packen, zeigen sie wirklich so spitzig scharf.
0: Wenn ich ab und zu sehe, wie so ein Eichern eine Nuss packt, oder wo meistens sogar noch größer mhm. wirkt als das Mohn, dann reisst es meistens noch ein bisschen und so, und schaut, ob es das dann irgendwie anheben kann. Und ich weiß nie, wie es es dann nachher aufbekommt, weil es ist ja dann schon wieder weg, oder <lacht> wenn das sich daran macht, das zu fressen. Wie kriegt er das an? Wie kriegt das Eichern nicht an?
1: Also ich habe jetzt hier als Beispiel Haselnüsse, es geht aber auch für die größeren Nüsse. Und da ist jetzt, sieht man es ganz gut. Oder? Das die erfahrenden Eichhörnli, die oben am Spitz so ein bisschen aufnagen, bis sie ein Loch haben, wo sie vor der Schneidezange reinstecken Und dann drehen sie die Nuss abdrehen und mit dem Nuss aufsprengen. Also du siehst schon, die, die Nuss ist wie schön halbiert, aber sie ist, sie ist aufgesprengt.
0: Du hast vorhin gesagt, es
1: gibt erfahrene und weniger erfahrene. Es gibt heisst, junge und weniger junge. Genau, also die jungen Eich die müssen das lernen. Das ist eine Technik, die sie müssen üben müssen. Und das ist, wenn man dann nachher so Nüsse findet und, und versucht zu bestimmen, dann merkt man dann plötzlich, dass das da irgendwo auf der Seite etwas angeknackt ist und es das ganz viele so, ähm, Kaffeespuren dran hat, wo man irgendwie das Gefühl hat, also das ist jetzt nicht so zielgerichtet gemacht worden bei dieser Nuss, wo man klar sieht, da hat jemand oben schnell etwas aufgebissen und dann die Nass Nuss gesprengt. Das sind eben die jungen Eichhörnchen.
0: Es gibt keinen älteren Teil, der jungen junge zeigen würde, wie es das machen muss. Hm. Das Es ist auch nicht genetisch vorprogrammiert, dass er genau weiß, was er machen muss, wenn er drei Bissen eine Nuss auf muss also einem
1: Also Grundsätzlich ist das Verhalten sicher genetisch veranlagt. dass sie die dass sie versuchen, die Nüsse aufzutun. Aber wie es bei uns beim Laufen ist. Wir, wir wissen auch irgendwie, wie man läuft, aber wir müssen es nachher üben. Und genau das Gleiche gilt da für die oder für die anderen Tiere. Das sind so Sachen, einfach müssen üben müssen. Ich
0: glaube, mich zu erinnern daran, dass, dass sich die Tiere manchmal etwas überschätzen und dann vielleicht z.B. mal einen Nuss mitnehmen, den sie wirklich nicht aufmachen können oder, oder mal eine Beute haben, die sie noch nicht heben können, wenn sie mit davor fliegen, gibt es das nicht ab und zu?
1: Ja, das kann es sicher mal Da würde ich auch wieder sagen, dass sie vor allem die Jungtiere, die es noch nicht so einschätzen können. Schlussendlich ist ja die Natur eigentlich extrem brutal. Also die Tiere müssen ganz fest auf ihre Energie achten und können sich eigentlich nicht leisten, etwas zu grosses, ein zu grosses Tier zu zerbieten oder irgendwie sich mit zu grossen Nuss abgeben. Denn dann investieren sie Energie und Zeit, für das sie nichts davon haben. Es kann sein, dass sie das mal machen. Dass, ähm, sie müssen ja immer sich versuchen, neue Nahrungsquellen zu schließen. Also wenn sie zuerst etwas zuerst machen, antreffen, dann werden sie probieren, ob sie das nutzen können, ob sie da dann die Nahrung herkommen. Wenn es klappt, ist das natürlich super. Wenn es aber nicht klappt, werden sie die Regel nicht mehr zu zweites Mal
0: machen. Man sagt, so, dass die Tiere sich differenzieren, oder? das ist das Gesetz der Revolution, und immer viel besser werden eigentlich in dem, was sie vielleicht als würde ich sagen entdeckt haben. Was können, denn, was können denn die verschiedenen Mäuse da besonders tun?
1: Ja, jetzt, jetzt müssen wir wirklich ein bisschen unterscheiden zwischen den Nagetieren und den Insektenfressern. Wenn wir jetzt von den Nagetieren nehmen, die müssen wir halt auch wieder weiter unterteilen. Also haben wir ja die Hörnchen, wo wir das Eichhörnchen gesehen haben. Ich denke, das haben alle schon mal gesehen, wie das super kann, kann klettern kann, wie das kann von Baum zu Baum kumpen kann. Wie es Nüsse auftun kann. Etwas, was wir irgendein Werkzeug brauchen und sie können es einfach mit den Zängen. Und dann haben wir bei den Nagentieren, ich gesagt, gehört der Biber dazu, der die Dämme baut. Und sehr grosse Bäume fällen können. Sehr grosse Bäume, genau. kann Bäume fällen. Und nachher, wenn wir jetzt eben wirklich so zu den effektiven Kleinsäugen kommen, dann haben wir die sogenannten Bilchen oder die Schläfer, die wir haben in der Schweiz vier Arten haben. Und die können super gut klettern. Ich habe hier habe ich ein Beispiel. Das ist eine Haselmaus. Die frisst auch Nüsse. Die hat eine andere Technik als die Zeichörnchen. Und zwar kommt die Haselmaus, die kommt nicht gerne den Boden. Die Boden sind zu finden. Die kann einfach nicht gleich gut klettern wie die und Entsprechend fühlt sie sich einfach in der höheren Lage sicherer. Also muss die Haselnuss einen Weg finden, wie sie die Nüsse fressen kann, solange sie noch in der Luft sind. Also es heisst, solange die und Nüsse noch am Struch sind, werden sie von der Haselnuss gefressen. Man hat so einen so eine Ast, wo die Haselnuss dran ist. Und die Haselmus bewegt sich dann eigentlich in Kreis um die Nuss um. Also ich habe da ein, ein Beispiel wo man nachher sieht, das ist wirklich ein, ein Kreis rundes Loch. Und dann hat es so auf der Seite Nackenspuren. Und man muss wirklich so überlegen, die Nuss ist so am Ast angemacht und die Hasselmaus bewegt sich da im Kreis rundherum und nackt ein Rundes Loch in die Schale, für das sie nachher auch in den Nahrhaftkern kommt. Das ist, was die Hasselmaus macht. Und dann haben wir aber nicht...
0: die in der Stadt? Ich glaube, ich habe noch nie so einen gesehen.
1: Ich habe noch nicht. <lacht> das
0: heisst, das ist, die kann sich auch noch relativ gut verstecken.
1: Die kann sich gut verstecken. Also die Haselmus, du siehst an den grossen Augen. Die ist mehrheitlich nachtaktiv. Den Tag schlafen die irgendwo. Dann sieht man sie schon per weniger. Und dann ist es wirklich ein Tier, das gerne klettert, das gerne in den dichten Hecken unterwegs ist. Darum ist es wirklich ein grosser Glücksfall, wenn man einen Haselmus Es gibt aber Meldungen aus der Stadt Bern, dass es Haselmus hat. Also das ist eine Art, die sicher im Siedlungsraum vorkommt, weil es gross genug gute Hecken hat die ohne eine gewisse Anbindung zum Land haben. Also sie wird nicht irgendeinem isolierten Stadtpark vorkommen, aber es so eine Hecke, gibt, die die Stadt für Kandidat durchaus.
0: Und der Zwergspitzmaus, Zwerg die ich vorher gemeint, dass ich sie habe, <lacht> ein Mundwurf?
1: Also die ist effektiv kleiner, als die auf dem Bild getroffen ist. Also das ist so ein 3 cm Müsli. Die ist lebend etwa 4 g schwer. Das ist ähm, das kleinste Säugetier, das man nördlich von den Alpenheim. Im Tessin gibt es noch ein kleiner Säugetier, das ist der Truskerspitzmus, die ist 3 Gramm, die ist spitze, kleiner. Ja, die ist sogar 2 Gramm, der Truskerspitzmus, die ist noch kleiner. Bei Zweigspitzmus ist wirklich so typisch, du siehst im Bild hier, der ganz dick Schwanz im Verhältnis zur Körpergröße. Die hat auch wieder so ein Gebiss, wie ich vorhin gesagt habe, so ein Mini-T-Rex-Gebiss. Er ernährt sich von Käfern, Spinnen, Weberknechten. Und die muss jeden Tag ihr Körpergewicht fressen. Also die hat so Haufen zu tun. Die hat zu tun. Und dann ist auch noch das Problem, wenn man so klein ist, so klein zu sein, hat Vor- und Nachteile. Wenn wir zuerst mal hören, der Vorteil ist, ich habe natürlich die Zweigspitzenmus, die kommt jetzt praktisch überall rein. Und das gibt eigentlich für alle Kleinsäuger, die nutzen ganz bewusst so die kleinen Nischen, wo sie reinkommen. So kommen sie an Nahrung her, wo die meisten anderen Tiere nicht herkommen und finden eigentlich auch überall Verstecken. Der Preis von so klein sein ist, sie haben ein extrem schlechtes Oberflächen-zu-Volumen-Verhältnis. Also das heisst, der Körper ist sehr klein, hat aber sehr große grosse Oberfläche. Und das ist entscheidend, weil die Tiere haben ja eine Körpertemperatur, sie sind ja alles Säugetiere, wir Menschen auch, also haben eine Körpertemperatur von Ungefähr 37 Grad. Und wenn es jetzt aussen, und das ist ja die Regel, weniger warm ist als 37 Grad, verliert die Wärme. Also der Körper kühlt aus. Und das Auskühlen, das passiert über die Oberfläche. Und entsprechend brauchen eben die Kleinsäuger sehr, sehr viel Nahrung. Je kleiner desto mehr. Weil sie einfach wie die Körperwärme, die verloren geht, die müssen sie wieder ähm, kompensieren und das machen sie vor allem durch Bewegung. Also eine, gerade eine Spitzmaus, die, die sie jetzt praktisch nie still die ist immer irgendwo, muss man wusseln. Moos ist eigentlich typisch, weil das ist eigentlich ähm, so der typische Lebensraum für Zwergspitzmaus. Sie hat gerne eine spitze Feucht und dann hat sie sehr gerne Totholz. Totholz weil halt es sehr viele Steckmöglichkeiten, weil es nachher auch viele Insekten drin hat. Also von dem her ist der, was Moos hat, ist eigentlich nicht ein schlechter Lebensraum für die Zwergspitzmaus. Genau, also du hast jetzt die Schädlinge angesprochen. Da gehen wir jetzt ein in eine andere Gruppe und das ist der, die, die wirklich mehr bei den Nagetieren angesiedelt. Also da habe ich eigentlich der Klassiker ist eine Ratte. Ja, die meisten Leute finden es so ein bisschen grusig, wenn und das ist nicht ganz, ich will jetzt mal sagen, soll nicht entschuldigen, aber es, es ist irgendwo durch unser biologisches Programm. Genau Im Mittelalter ist Ratte ein großes Thema gewesen, sie ja eigentlich Trägerin ist von einem Bakterium, das nachher Bühlenpest auslöst. Und die Übertragung passiert über die Ratte selber. wenn man vor Ratte Rattenbissen wird, kann man so bekommen, Das ist aber eher selten, sondern es ist ein Floh, der auf der Ratte sitzt. Und wenn man nachher irgendwie schläft und die Ratte rennt durch, und der Floh kommt von der Ratte ab, und dann sticht der Mensch jetzt nachher dort an der Einstelle die, die Typisch ist für die Bühlenpest. Also entsprechend ist es wie so ein bisschen... Aus der Vergangenheit heraus ist für einen Menschen klar, dass man so ich die Tiere... Ich
0: habe
1: Katze Katzen gerne, weil sie irgendwann einmal Ratten haben, verjagen. Genau, man muss auf Distanz halten. was das du sagst, ist Nahrungskonkurrenz, ist einerseits Ratten, aber sie hat die ganze Langschwanzmüsse, die Hausmaus, ist, ähm, ganz lange hat es wieder zugehört, dass man halt, äh, in den Holzhäusern noch Hausmüse gehabt, die Sachen angefressen haben. Und das ist wiederum, einerseits nehmen sie ein Essen weg, und das andere ist auch, dass sie halt mit dem den Krankheiten übertragen können. Entsprechend ist es wiederum eigentlich vom Menschen her auch als Eigennutz und eigentlich auch gesund, wenn man sagt, man will die, die Mäuse ein bisschen auf Distanz passt. Heute ist ähm, also Pest ist ja kein Thema mehr, ähm, Nahrungskonkurrenz ist eigentlich auch ein Thema mehr. Man hat äh, heute super Speicher, weil Mäuse sicher sind. Was heute noch ein bisschen das Thema ist, sind die Wühlmäuse, die, die graben die Landwirte Landwirten Schwierigkeiten machen. Zum einen die Schärmaus, die man kennt, die die grossen Erdhäufe macht. Und dann auch die Feldmaus, die halt vor allem Gänge macht in den Wiesen. Und der hat weniger Gras und das Gras, das es hat, kann durch verschmutzt sein, dass die Kühe nicht mehr fressen.
0: Ich kann mich aber wirklich fast nicht mehr daran erinnern, wenn ich die letzte Maus gesehen habe. Vielleicht einmal noch so bei einem Bahngleis mal kurz durchhuschen oder... Einer eh noch eine Ratte dann vielleicht so in einer, einer U-Bahnstation und so, aber ich habe wahnsinnig lang keine keine Müssme gesehen.
1: Also ich habe so hier auch schon immer wieder mal Müss gesehen. Also jetzt gerade letzte Frühling zum Beispiel ist es oder letztes Jahr ist es ein sehr gut das Rötelmusjahr gsi. Das Rötelmus, das ist eigentlich ein Bühlmus. Gesehen, was sie hätten verhältnismässig kurzer Schwanz. Also jetzt für eine Würmus ist er noch lang, aber da ist etwa so die halbe Körperlänge, ist der Schwanz verglichen mit der Langschwanzmäusen, wo, wo der Schwanz mindestens Körperlänge ist. Oder und die Rötelmäuse, also letztes Frühling, wenn du ein spazieren im Waldrand und irgendetwas hast gesehen, rasseln, ist es halt vielfach sein Amseln, aber wenn man, manchmal hat man gleich das Glück und hat dann gesehen, ja, da ist ein Rötelmäuse unterwegs.
0: Und du hast vorhin noch den Mäuelhof führen, der auch zu den Mäuske,
1: in dem Fall. Ja, also der Mühlwurf ist gehört zu den Insektenfresser. Die Insektenfresser sind die Igel, die Spitzen, und eben die Und was ich dort sehr spannend finde, dass wir in der Schweiz nicht nur einen Mulwurf haben, sondern es gibt zwei Mühlwurfsarten. Also wir haben nördlich von der mit den europäischen Mulwurf. und südlich von der wir den der Mühlwurf, wo Merkmal einfach über den Augen eine Hautfalte hat, und darum den Namen Blindmulwurf. Es ist aber so, dass beide sind nicht ganz blind sind. Sie können einfach vor allem hell-dunkel unterscheiden. Also sehe sie sehen sicher nicht so scharf wie mir. nützt ihnen auch nichts in den Gängen, aber sie müssen gleich sehen, wo ist das Tageslicht.
0: Das heißt, wenn sie in den Gängen sind, wie orientieren sie sich? Also nicht mit, dem, nicht mit den Augen, sondern aufeinander?
1: Genau. Einfach mit, ähm, mit, du siehst hier so Borsten, die sie haben. dass, dass sie wie die was die sie sich nachher können. Das
0: können wir uns gar nicht vorstellen. Das ist eine völlig andere Art, ja. vorzunehmen. Oder? Also, bei mir Man sich in der Nacht wird sich bewegen. und die Katzen haben sich vielleicht noch vorne mit ihren Baupoern, aber sonst, wir können uns das nicht vorstellen.
1: Haben wir haben ja vorhin gesagt, klein sein hat den Vorteil, man kann es überall verstecken, muss man sich aber auch. Als, als kleines Tier hat man natürlich auch ganz viel finden. Und das ist denke ich, für mich so der wichtigste Aspekt, damit zu überlegen, wo würde ich einen Muster erwarten? Dann muss ich mir überlegen, ja, wo hat es Versteckmöglichkeiten? Und wenn ich die habe, dann überlege ich mir, noch, ja, wo könnte das Futter haben? Und, und dann ist es so, wie man sich das nachher versucht, zu erklären, wie sich die, das Tier in dieser Landschaft bewegt.
0: Okay. Was heisst, jetzt, wenn jetzt das Kind wirklich ein Interesse hat an hat, dann würde er mal schauen, wo hat es in der Nähe einen Haselstrauch zum Beispiel? Oder wo in der Nähe hat es einen Laubhaufen, wo die Mäuse hineinschliefen können? Er kann nicht wie so eine Kasse einen Tag lang vorne dran sitzen. also Er muss schon sehr viel Geduld haben, bis er mal ein Tier dann wirklich sieht.
1: Das ist ja so. Und ich habe es vorhin schon und so Das zeigt nachher, schaut, wo die einzelnen Mäuse vorkommen. Die, die Wühlmäuse sind die, die im Boden sind. Das sind die, die die Katzen vor allem auf sie warten. Und jetzt, das, was du angesprochen hast in der Hecke, wären es eben Erntenschläfer. Oder zum Teil die Langschwanzmäuströtelmäuse oder die Spitzmüse, man dann wirklich sehen kann. Also wir haben hier im Teil haben wir auch verschiedene Arten. Also wir haben hier schon eine Siebenschläferbeobachtung, das ist auch noch zeigen, wo. Ich weiss, dass es Spitzmüs hat, Langschwanzmüs hat es sowieso.
0: Du hast mir am Telefon gesagt, dass im Moment, glaube ich, der Baumschläfer, dass das Tier des Jahres ist, von der Pro, Pro, Pro Patria, stimmt
1: das? Äh, es ist der Gartenschläfer Ach, von der Pronatura. Der Pro
0: Garten Nature. Gartenschläfer von Pronatura, also ganz anders. <lacht> Kannst du mir etwas über den Gartenschläfer sagen?
1: Mhm. Also das ist ein Gartenschläfer und du siehst, er ist ganz gut erkennbar. Einerseits hat er einen buschigen Schwanz.
0: Zweifarbig?
1: Zweifarbig sogar, also jetzt eben vergleichst du mit, mit einer Ratte oder der Waldmaus oder der Rötelmus die haben alle, die Ratten haben einen nackten Schwanz, die haben einen leicht behaarten Schwanz und nachher die Schläfer haben alle buschige Schwänze. Und ja, bei dem Gartenschläfer der ist eine schon sehr schön farbig, der Schwanz ist zweifarbig und du siehst hier hinter den Augen hat er so wie eine schwarze Augenbinden. darum redet man manchmal auch vom Zoro. Ja, der Gartenschläfer ist ja zum Tier des Jahres gewählt worden, Pro Natura Pronatura sagt, er steht für vielfältige Waldränder, der Name ist vielleicht ein wenig aber es ist bei, bei vielen Arten so, dass eigentlich der deutsche Name nicht immer genau der Biologie entspricht. Also der Gartenschläfer kommt, kann in Garten vorkommen, ist aber in der Schweiz vornehmlich an Waldränder zu finden. Beton in der Schweiz, weil ähm, ich habe im Januar einen Vortrag von einem deutschen Kollegen der diese Art sehr intensiv erforscht hat, und die haben ihn in Mainz in der Innenstadt. Das ist irgendwo ein grosse Betonbalken mit einer, mit einer Löffnung und dort hat es Gartenschläfer. Wir haben aber auch in Rebbergen gefunden. Es ist eine sehr, sehr viel breite Art. Und, ähm, ist vom, von der Nahrung her, und dann ist es ein spannender Botschafter für die Natur. Er ist äh, sehr vielfältig. Er also braucht im, im Herbst klar, braucht er bei der Beere, braucht, ähm, frisst er gerne Nüsse, frisst, aber sonst frisst er auch Blüten und, und hat auch Insekten. Also die Insektennahrung ist auch für den Gartenschläfer sehr wichtig.
0: Wir haben ein igel aufgestellt, aufgestellt ist nie einer gekommen, wir haben es wahrscheinlich am falschen Ort aufgestellt. Und wir haben auch ein Eichörn, das ab und zu oben vom Baum aus ein bisschen kurz, fast blind über den Rasen wegläuft, bis es mir sieht und dann rennt es davon.
1: <lacht> du hast gesagt, wegen dem igel, igel merkt man aber auch zum Teil gar nicht, dass man es im Garten hat. Also wir haben bei uns eigentlich der gemerkt, dass wir igel heim und Kot, die gelegen ist. Und, und erst so mit der Zeit, so im, im Sommer, wenn es so schön warm ist und man länger draußen sitzt, haben wir plötzlich der igel mal begegnet.
0: Ich denke bei uns hat er wirklich Schwierigkeiten, weil es gibt verschiedenste Barrieren, wo man überwinden müsste überwinden, bis er bei uns war. Mhm. Und das ist möglicherweise für ein Hindernis. es hat so durchaus Bäume und auch Gras und wie ich gesagt, ein Haufen Buchenlaub und so, aber und ein befahrener ist sicher gefördert war für ihn aber selbst vom hinteren Teil vom vom Quartier hat er Schwierigkeiten so überall die Mühle drüber zu steigen
1: ja das ist das ist wirklich das Problem für den Egel Wir haben vorhin gesagt ähm, die Siedlung ist eigentlich sehr spannender Lebensraum und sehr vielfältig ist aber bei hat natürlich Barrieren und beim Egel sind es wirklich so Mühle, so ab 10-12 cm wird es nachher für ihn schon fast schwierig, drüber zu kommen. Allerdings muss man wissen, dass die Egel ein super Gedächtnis haben. Also die wissen genau, wo ihre Durchgänge sind, wie sie gewisse Biete erreichen können. Und was halt auch vielfach das Problem ist, ist so die, die, die Lattenzäune, die bis, bis fast am Boden abkommen dass wieder der Egel nicht durch kann. Und, und dort empfehle ich einfach halbe, bei, einem, bei einem von diesen Latten unten einfach abzuziehen. Das kann man ganz einfach machen. Und dann hat der Egel einen durchschlupft, wenn er reinkommt.
0: Okay. Also die beiden, das sagt man so, ich nicht, mal du sagst das Gleiche, sollten nicht anfüttern?
1: Das gilt nicht nur für die beiden. Ich sage das eigentlich grundsätzlich, das gilt für jedes Wildtier. Weil ein Wildtier, das sich an unser Futter gewöhnt, verhält sich nicht mehr natürlich. Wenn die Futterquelle aus einem Grund versiegt, man weiss es nachher auch nicht mehr, was sonst Futter findet. Es ist schon immer ein Krankheitsrisiko. Wenn es irgendwo Futter hat, treffen sich meistens mehr Tiere dort und dann können schnelle Krankheiten von einem Tier zum anderen gehen. Das ist also eben, man sollte sicher nicht die Tiere aktiv futtern. Und dann sage ich das gleiche, einfach, wenn wir hier bei den Kleinsäugern sind. Es gibt auch noch so eine, mir lange unbewusst gesehen, indirekte Fütterung. Und zwar, wenn man Lebensmittel ins Wett im WC abspült oder beim Schutzstein, beim Brünneli, aber dann geht das in die Kanalisation. Und je nachdem, wenn es dann irgendwo in der Kanalisation hängen bleibt, können das dann die Ratten fressen. Also darum weiß jetzt zum Beispiel in Berlin ist das wirklich ein ganz großes Thema, dass sie versuchen, die Bevölkerung dahingehend zu informieren, dass man keine Lebensmittel mit, mit dem Abwasser wegwaschen einfach damit man nicht indirekt Ratten futtert.
0: Der Adrian Dietrich hat sich in seiner Zeit an der Uni mit sogenannter Populationsgenetik beschäftigt. Bei deren geht es unter anderem darum, wie sich Arten weiterentwickeln, wenn sie zum Beispiel mit Tieren in Kontakt kommen, die neu in die Region eingewandert sind. Das passiert jetzt wegen einem Klimawandel ab und zu. Wenn sich die Tiere langsam aneinander annähern können, dann kann sich die Art verjüngen. Aber wenn der Wandel schnell geht, kommt sie nicht hinterher und dann kann eine Tierart auch aussterben. Weil es jetzt denn gerade einen Kindergeburtstag im Schulzimmer gibt, machen wir zwei uns auf den Weg. Wir gehen noch mal durchs Tropenhaus durch nach Hause. Wir sind noch recht früh im Jahr unterwegs und draussen hat es ein Die Isl, von denen hören wir jetzt denn gerade, sind aus dem Winterschlaf aufgewacht. Doch zuerst zeigt man der Adrian Dietrich noch einen unscheinbaren Heuhaufen, die aber wichtig ist für die Kleinsäuger.
1: Also ich werde jetzt hier schnell hier bleiben. Es ist jetzt natürlich Winter, man sieht jetzt nicht viel. Aber hier ist nachher im Sommer zum Beispiel eine schöne Blumenwisse. Ganz artenreiche Wiese, wo man entsprechend viele Insekten hat. Und was für die Insekten fressen und die Spitze natürlich sehr wertvoll ist, aber auch für ganz viele andere Art Vögel. Schmetterlinge, Insekten.
0: Und diese die, die kleinen Häufchen da sind sie wahrscheinlich absichtlich worden.
1: Genau, das ist einfach so das erste Beispiel von so, ähm, Strohhäufen, die man machen kann, damit sich gewisse Tiere zum Beispiel drunter zurückziehen
0: können. All also diese Nüsse, die du dir zeigst hast, haben noch genug. die Nester?
1: Ja, ich habe ein bisschen also, Es gibt die, die die ganz schönen Nester machen. Also, die Haselmaus z.B. macht so kleine Kugelnester was wirklich drüßen findest, mit ähm, so in der Brombeere einmal klicksucht, dann so kann man die finden. Und nachher gibt's halt die meisten chli Zeuge, machen ihre Nester irgendwo unterirdisch in einem Verstecke hine. Sind auch nicht so klassische Nester, wie man sich das vorstellt, sondern das sind einfach so wie ein Mulde, wo ja nachher einmal Gras drinne hat. Und nachher vor allem, was sie brauchen zum Schlafen und die Jungen und Das ist jetzt hier auch noch ein Nagetier, das Ziesel. Ist nicht einheimisch bei uns. Ist eigentlich so eine die Retter von der sehr trockenen Rasen genau die ersten sind ja draußen
0: sind das die Wamis so lustig Stößen so sich ein bisschen aufrichten ja
1: also sie tun sich auch, ja. auch so ein bisschen aufrichten ja. genau aber sonst sind sie das meistens echt darmähnlich wo man kennt sie bei denen vielleicht gesehen müssen ja du kannst du ein bisschen erahnen also, so wirklich typisch ist für die Nagetiere dass sie das Futter mit den vorderen haben heben und nachher so fressen also, wirklich irgendwo da ist es schon ein menschlich und das jetzt, würde ich sagen, noch alles Männchen, die können ein wenig zuerst hinauf. Und dann ein paar Tagen kommen die Weibchen. Und die machen einen Winterschluss? Ja. Also es ist schon ein spannendes Thema. Du hast bei den, bei den hast du ganz viele verschiedene Strategien. Also du hast Schläfer, die vom Namen her schon, schon sagen, alle schlafen. Aber einfach, um das Gleiche zu korrigieren, dass also die schlafen nicht irgendwie sieben, acht, neun Monate, sondern die haben immer wieder mal eine Phase, in der sie aufwachen. Und dann was sie etwas essen? Ja, sie schlafen eigentlich im Winter, weil sie zu wenig zu essen haben und weil es kalt ist. Aber sie wechseln einfach, ihren ihre Plätze wechseln, wo sie schlafen. Die Maschine, um so das Risiko zu verringern, dass sie irgendwie von, einem, von einem Find gefunden werden. Und dann hast du Nagetier, die, die jetzt dass sie hier schlafen. Das sind dass sie Hörnchenverwandte, wie die Murmeltier Also die schlafen. Und dann haben so die die klassischen Nagetier die sind auch im Winter aktiv. Und dann das Verrückte, wir sind heute bei der Spitzmüsse, du merkst ja ein bisschen das Flair für Spitzmüsse. Die haben ja im Winter ja viel weniger Insekten, also die haben ja irgendeinen Weg müssen finden, wie sie die, das fehlende Futter kompensieren. Und da gibt es eben die trotz die an Spitzmüsse, die schrumpfen effektiv im Herbst. Also der weiss man, Organe, die nicht gebraucht werden, wie Hoda zum Beispiel, die werden einfach ziemlich zurückgebildet. Und man weiss mittlerweile auch, dass sogar die Schädel kleiner werden. Das ist das sogenannte Dernelfenomen. Polnische Forscher das äh, beschrieben hat, der Dädel und die Schädel werden wirklich kleiner, und auch im nächsten Frühling wachsen sie wird. Es ist unglaublich, das ist <lacht> unglaublich, dass,
0: wow, Wahnsinn, ja. wirklich so das, das und Leben wir am Limit. Haben da eine Sehr die Situation, hässlich.
1: Wo endet? Dörfen wir schnell abe cho? Also da hat es zwei Sachen und ich werd zeigen, also zeigen das, das sind das ähm, jetzt eben zwei Knüsse. siehst du den so zwischen den Steinen vorher luge? Das ist eini. Die, das ist jetzt eigentlich ein Bewohner, die wird jetzt auch in der Stadt finden. Die lebt vornehmlich also bei uns in Schilfgebiet. Die müssen jetzt also entsprechend das Terrarium ein parat machen. Sie klettert aber sehr gut und ist sehr lustig, siehst du auf dem Bild. Die braucht auch den Schwanz, um sich zu haben. Sie klettert wirklich gerne noch Halmen ähm, auf. In England hast du so viele Getreidefelder Du siehst, dass sie einen hellen Bauch hat und dann so einen fast rebraunen Rücken. Und die macht auch so kleine, noch kleinere. Mästchen als Tasselmaus, die, okay. die man auch finden
0: kann. Für so etwas
1: ist der toll etwas Tolles. Die Maus nie gesehen, wenn du ah. draußen gesehen <lacht> Und das andere, was zeigen wollte, ist, dass ich in so einer Ecke, wie du eben in einem Garten etwas kannst, für Kleinsäuger, aber auch für ganz viele andere Tiere etwas machen. Dass einfach ein paar Holzstämme hergelegt, ein bisschen Pflanzen und Blätter lasst da. Also zum Teil sie sind für, äh, für mhm. sie an für Also Ich sage aber grundsätzlich, wenn jemand fragt, für etwas, was du willst, für Kleinsäuger oder für die Natur allgemein, ist es etwas unordentlich zu zulassen. Mensch,
0: genau. Die Menschen sind langsam wieder weg.
1: Ja, sie haben auch ihre Aktivitätsphase, wo sie aktiv sind. Mhm. Und dann gehen sie wieder ein paar Stunden schlafen. dann kommen sie wieder. Das ist halt, auch sie brauchen sehr viel Futter, weil sie so einen kleinen Körper haben die können sich gar nicht leisten, einfach eine ganze Nacht durchzuschlafen, sondern die müssen immer wieder aktiv sein.
0: Man muss sich mal vorstellen, wenn man nicht, nicht einmal schlafen kann. <lacht> und wach sind. sie genau.
1: zudem Das wäre jetzt so ein super Ort für eine, eine Hausspitzmus im Siedlungsraum zum Beispiel, wo sie Versteck findet, wo sie Insekten fressen
0: kann. Weil will das jetzt doch sagen wir, relativ unsichtbare Tiere sind. Sind Tier hier die so Lobby? Von ihnen. Also, die muss sich für
1: dich einsetzen. Mhm. Also, gut, Haselmus ist natürlich ein, ein richtiges Jötier. Mit den grossen Augen, Buschig. Da kannst du kannst eigentlich jedes Kinderbuch auftun, das ein Tier zeigt, im Wald hast du einen Haselmus drin. Jetzt war die meisten noch nie gesehen, aber in den Bilderbüchern sind sie wirklich überall drin. Aber es ist auch so ein bisschen das Ziel von uns, vom Verein Minimus, dass wir wirklich gesagt haben, wir wollen diesen kleinen, spannenden Säugetieren wie nachher in eine Lobby geben.
0: Das heisst, die machen bei den Öffentlichkeitsabend, du hast mal gesagt, Barrieren abbauen. Mhm. Aber gibt es andere Sachen, die man machen kann? Was hat der größte Hebel, wenn man die Kleinsäuger fördern will?
1: Ich glaube, da gehen wir einfach über. das, was ich vorher gesagt habe, ein bisschen unordnig zu Also da ist jetzt ein, ein schönes Beispiel für einen Asthaufen, nebenan jetzt noch einen Wurzelstock. Es ist jetzt halt Winter, es wirkt alles noch so ein bisschen kahl, aber nachher im Frühling werden da Pflanzen kommen, es wird blühen. Es hat Steine. Das ist eigentlich das, was wirklich Kleinsäuger brauchen. Da siehst du, da hat es ganz viele Unterschlüpfe, die sie rein können. Kleinsäuger, Du siehst oben drauf hat es Vögel, die drauf sind. Es hat ähm, Insekten, die das nachher werden brauchen. Also, es ist eigentlich wie so ein kleines äh, Ökosystem, wo man sich da so in den Garten holen kann, wenn man so einen Asthaufen macht. Und ich finde es so auch wahnsinnig spannend, wenn man nachher das kann beobachten kann, was über das Jahr hinweg passiert. Auch wenn man zum Beispiel einheimische Sträucher pflanzt. hilft auch in der indirekten Kleinsäugern, weil es ein Lebensraum ist für Insekten Es ist wahnsinnig farbenfroh. Im Frühling gibt es Blüten, dann kommen Blätter in den verschiedensten Formen und Farben. Im Herbst gibt es Beeren. Das gibt eigentlich sehr, ich finde es eine sehr spannende Umgebung.
0: Ich wieder Erfolg von der Natur und Stadt gesehen und ich hoffe, dass sie Ihnen gefallen hat. Ich danke Adrian Dietrich recht herzlich für seine Zeit. Und zum Schluss noch das. Ich bin schon ein paar froh, wenn dir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diesen Podcast weiterempfehlen würdet. Und alle, die wann, können die Natur und Stadt auf Apple oder Google Podcasts oder auf Spotify abonnieren. Man kann mir auf Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram folgen und man kann meine Newsletter abonnieren. Alle Informationen dazu findet man in meinen Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind.